0: On connaît tous dans notre entourage proche ou éloigné quelqu'un ou du moins l'histoire de quelqu'un qui possède ce qu'on appelle dans le langage courant des dons. On a tous déjà entendu l'histoire d'une personne qui pouvait apparemment arrêter le sang, soigner les brûlures ou encore enlever les maux de tête. Et bien rusé est celui qui sait comment certaines personnes arrivent à soigner ainsi, puisqu'encore aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer comment ces dons fonctionnent. D'autant plus qu'à une époque pas si lointaine, avec la place que la religion occupait dans notre société, le fait de posséder des dons était un sujet très tabou et personne ne se vantait aux voisins d'être capable d'arrêter le saignement d'une coupure comme ça par la pensée. L'inexplicable effrayait et effraie encore aujourd'hui l'être humain. Si vous n'êtes pas encore convaincu, eh l'histoire dont je m'apprête à vous parler sera certainement vous faire réfléchir sur vos propres croyances par rapport à ces fameux dons. Cette histoire m'a été racontée par Benoît Thibault, un écrivain ayant grandi à Albanel. Son père René Thibault y possédait une bijouterie dans la maison familiale. L'histoire porte donc sur la mère de M. Thibault, Mme Blanche Yvette Boivin. Celle-ci menait un train de vie plutôt normal, et elle s'occupait de sa famille et était une femme plutôt impliquée dans sa communauté. Cependant, Mme Boivin avait quelque chose de particulier, des facultés assez impressionnantes. Pour nous raconter son histoire, j'ai demandé à mon ami Pierre Turcotte de nous prêter sa voix. Pierre Turcotte, bonjour. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Merci de, de, de collaborer à cette émission. Je suis vraiment content de, de tourner ce segment-là avec toi euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, moi, je t'ai connu avec la Légion Bavaroise okay. dans le temps euh, du bol d'or, euh, avec euh, tous les personnages que tu faisais, les... les, les, les Changements de voix, les expressions faciales, bref, un très bon un joueur d'improvisation. Euh, mais aussi, étant un amateur de films d'horreur, j'étais connu. Mais en fait, j'ai suivi Vidéo Terreur, qui donc est un des projets que tu réalisé ici à la télé du Haut du Lac, euh, animé avec Jimmy Franker, notamment. Oui, absolument. Il y a la saison 3, qui, a été, qui est rendue sur balado. Puis il y a la Et saison 4, 4, qui s'en vient. C'est excitant. Oui, absolument. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, je trouve que l'horreur, en tant que genre cinématographique, puis les mythes et légendes, c'est deux univers qui se côtoient quand même assez bien.
1: Ben on est dans l'étrange, on est dans l'inconnu, tu sais. Puis ça, souvent, c'est ça qui fait peur, tu sais. La peur, là, on peut parler de l'horreur, mais c'est de la peur que naît le racisme, toutes les exactions qui amènent la guerre. Donc, la peur, on veut comme s'en protéger. fait que ça, c'est l'inconnu, ce qu'on connaît pas, tu sais. Moins ce que tu connais, connaître les gens, tu as moins peur d'eux, donc pourquoi tu fait que ce, ce réflexe bou... né beaucoup en fait, de l'inconnu, oui. euh, du mythe, de la légende. Et puis ça, ben, de toutes les époques, on s'est servi de ça soit pour manipuler les gens ou pour, euh, pour égayer, pour faire peur, pour, euh, pour, pour les amener aussi à amener... Tu sais, quand on va penser, maintenant au conte de Perrault ou oui. euh, les frères Grimm, aussi à, à faire comprendre... Euh, donner des leçons de vie, un peu, oui. si tu veux. Tu
0: sais. Il y a clairement des, des émotions là, qui, qui sont partagées quand on consomme du contenu là, de ces deux univers-là. Est-ce euh, que, est que tu te considères comme étant quelqu'un de sceptique dans la vie? Tu es plus superstitieux par rapport, par exemple, à des histoires mystérieuses? Ou... Euh, je suis un heureux mélange
1: entre les deux. Okay. Je suis extrêmement pragmatique. Okay? Moi, la science, c'est important. Sauf que j'adore les films d'horreur, mmh. à Donc, j'ai l'oreille pour ça. Mais de dire que je crois à ça, tu sais, euh, tu sais bon, je, je vais être même honnête, moi, je crois pas en Dieu. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, bon, mais j'ai aucun problème à ce que les gens croient en Dieu. Mais moi, Honnêtement, je pense que quand on meurt, la TV ferme, tu sais, okay. puis que ça finit. Maintenant, ça, ça m'appartient. Mais, euh, fait que j'aime ça, moi, avoir toutes ces histoires-là, puis euh, me laisser bercer par ça. Mais de là à croire à ça dans la vie, mm -hmm. euh, absolument pas. Okay. Okay. Euh... C'est une nuance
0: quand même assez intéressante, parce que c'est ça, c'est souvent, on est prêt à porter l'oreille, à attendre l'oreille, oui. à écouter, à être réceptif, mais de là à peut-être, dans notre quotidien, avoir ça d'ancrer comme ah, absolument une, pas. une réalité absolue. Ça, tu sais, moi, je
1: suis un gros fan d'Edgar Allan Poe. Euh, H.P. Lovecraft, euh, sais, j'ai euh, lu beaucoup l'horreur euh, ouais. victorienne, début 20e siècle, calem Club, tout ça. J'adore tout ça, mais ça nourrit mon imaginaire. Exactement. Mais comme j'aime aussi, parce que quand j'étais petit, je disais des BD de super-héros, je crois pas qu'il y a des super-héros, mais je suis quand même un bon public pour ce genre de... de tout ça, là, les aliens, les bébites les extraterrestres, ouais, ouais, les ouais. monstres, les fantômes, Ouais, ouais. j'embarque, mais il y de là à croire à ça.
0: Euh, je te poser une question là, oui. qu'on plonge dans, dans l'histoire. Si je te parle de don, qu'est-ce oui. qu qui te vient en tête instinctivement
1: De don, ben, euh, je pense que dans l'optique où on est, c'est des gens qui vont avoir des habiletés. Euh, puis, je pense qu'il y a une certaine sensibilité des gens hein, oui. euh, là-dessus. Euh, écoutez, maintenant, je pense qu'il y a un effet psychologique aussi là-dedans. Les gens qui vont dire, moi, j'ai le don, je suis capable de lire dans les feuilles de thé. Bon, mais ben, là, c'est tout ça là. Je trouve ça « cute ouais. », mais euh, moi, je pense qu'on façonne aussi ce qu'on se fait dire selon ce qui va nous arriver, un peu comme l'horoscope ou bon, peu importe. Bon, je crois pas à ça, mais je trouve ça sympathique. T'sais, je suis pas contre ça, puis je fais bah, « voyons, t'es bien contre faire ça ». Absolument pas. « Go, même moi, là, je serais prêt à me faire tirer ou lire les lignes de la main », par plaisir, Exactement. mais de là, de dire que je prendrais ça pour du cash, absolument pas. C bon. Donc, c'est des. Les dons, je pense que ça peut arriver. Puis là, ben, bon, écoute, il y, y en a eu plein. Y a des gens qui se sont fait dire, euh, bon, moi, j'ai le don, euh, je sais pas, au moins de, de, avec les animaux, avec. Euh, ouais. Bon, est-ce que c'est vrai c'est pas vrai? Et moi, j'ai déjà lu, par exemple, que les gens qui avaient des dons avec les animaux, mais au bout mm -hmm. du compte, c'est parce que l'odeur de leur phéromone était différente, puis les animaux l'appréciaient plus que d'autres qui faisaient qu'ils étaient plus agressifs face à certaines personnes. Comme je te dis, la science est capable d'expliquer pas mal. Absolument.
0: C'est super intéressant parce que bon l'histoire qu'on qu présente aujourd'hui, bon, c'est l'histoire de, de Madame Boivin qui, est capable, euh, bon, qui était capable d'arrêter le sang, euh, d'arrêter les brûlures. C'est vraiment quelque chose que tu as déjà entendu là, euh, dans ton entourage près ou éloigné, là, des, des gens qui sont, qui sont capables d'avoir des dons de, pour soigner. Euh, oui, arrêter le sang, on, on
1: entendait ça beaucoup à une autre époque, aujourd'hui moins. Là. Ouais. Ouais.
0: Euh, fait que, ben, écoute, merci de nous prêter ta voix pour nous raconter cette histoire. Un grand donc, plaisir. Sans plus tarder, je te, je te laisserai <coughs> commencer. Et euh, on, on t'écoute. Parfait, merci.
1: Parfois, il nous arrive des aventures absolument fantastiques et si peu compréhensibles qu'on n'ose pas en faire part à personne, ni même à nos proches, tant elles peuvent paraître peu compréhensibles. Ce matin, je me lance, advienne que pourra. Ma mère, Blanche Chivette Boivin, possédait ce qu'à l'époque on appelait des dons. Elle pouvait arrêter le sang et le feu. Elle ne parlait jamais de ses dons et préférait demeurer dans l'ombre plutôt que de jouer à la vedette. Tout au long de ma prime enfance, et même plus tard, parfois dans la maison, il était question des facultés que maman possédait, soit arrêter le sang ou le feu. Lorsque papa et maman se croyaient seuls, ou qu'ils ne croyaient inattentifs à leurs propos, ils discutaient brièvement de ces fameux dons. Papa semblait inconfortable avec l'idée de savoir que son bon ami, le curé Joseph Boivin, paraissait être parfaitement au courant que maman possédait des dons. Bien entendu, comme je ne fréquentais pas encore l'école, je leur prêtais alors tout oui, sans faire voir de rien. Je crois même que je ne regarderai plus maman de la même façon. Après tout, selon mon concept, elle pouvait guérir les gens. Elle est devenue pour moi une grande dame auréolée de mystère. Et survint un drame qui bouleversa ma compréhension de tout ce qui paraissait logique jusqu'à ce jour. C'était à la toute fin de l'été 51 je flânais avec mes jouets dans la cuisine et maman s'affairait entre l'évier et le poids. La porte arrière de la maison était grande ouverte et une double porte munie d'un grand moustiquaire donnait sur les grands champs entre Albanel et Normandin. Tout à coup, ma mère se rendit à cette porte moustiquaire et je l'entendis crier d'un ton alarmé à papa qui se trouvait dans la bijouterie annexée à même la maison paternelle.
2: « René, vite, viens voir, la grange des petits Robert est en train de brûler. »
1: Papa sortit presque à la course de la bijouterie pour aller rejoindre maman à la porte et je m'empressai de m'y rendre moi aussi pour me glisser entre eux. Et je vis au loin, dans le rang 10, en direction de Normandin, une fumée sombre et abondante qui s'élevait au-dessus d'une grange. J'étais impressionné de voir cet incendie. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce dont je serais témoin dans les minutes qui suivirent. J'entendis papa dire à maman, « Hey, ça sent pas de bon sens. » Les petits romères, ils viennent juste d'acheter cette ferme. Oh, regarde les champs. Ils ont fini de faire le foin. La grange doit être pleine. Pauvres autres, ils vont tout perdre. Maman ne lui répondit pas, et papa lui demanda alors Yvette, tu peux arrêter brûlure. Essaie d'arrêter le feu. <coughs> Je regardais vers maman, surpris de ses propos. Je ne comprenais pas alors comment elle pouvait demeurer si calme devant le drame qui se déroulait devant nous. Je regardais à nouveau vers l'incendie. Et ce que je vis restera toujours gravé dans ma mémoire. Des flammes commençaient à sortir entre les bardeaux de cèdre qui recouvraient le toit de la bâtisse. Et je les vis diminuer pour disparaître comme si le toit de la grange les absorbait, en même temps que la fumée se fit moins dense. La fumée? Oui, la fumée diminuait et elle me parut se résorber comme si elle voulait retourner dans la grange. Et pourtant, il ne vantait que très peu. Tout était devenu silencieux autour de moi. Et soudain, je vis la fumée ressortir de la grange au travers du toit. Surtout dans la partie sud. Papa avait bougé un peu à côté de moi et je l'entendis dire à maman, « Yvette, essaye encore, t'as presque réussi !» Maman ne lui répondit que pour dire d'une voix qui me parut d'un calme désarmant compte tenu de la situation.
2: « Oui, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur grange à ce temps-ci de l'année. »
1: Lorsque je regardais à nouveau vers la grange, je vis la fumée se dissoudre et puis il ne subsista qu'une forme de brouillard au-dessus et autour du bâtiment, comme de la fumée résiduelle. Quand je voulus regarder à nouveau vers maman, je fus surpris de constater qu'elle n'était plus là. Elle était retournée à l'évier et même s'il y avait une petite fenêtre au-dessus du même évier devant elle, elle tenait la tête baissée, tout attentive qu'elle était, devant son travail et ne regardait plus vers la grange des petits Robert. « Papa ?» Retourna à la bijouterie sans dire un mot. Je restais un moment à regarder au loin. Maintenant, même le brouillard que j'avais vu autour de la grange s'était volatilisé. Quelques jours plus tard, M. le curé Joseph Fortin avait été invité à souper à la maison. Il avait demandé à mes parents s'ils pouvait amener Madame Edith, la servante du presbytère, pour lui faire partager ce repas. C'était un dimanche. Nous étions tous en train de manger du jambon et chacun des adultes y allait de son propos à tour de rôle. Tout à coup, les mots. Arrêtez le sang furent lancés sur la table par Madame Édith et eurent l'effet immédiat de faire taire tout le monde, comme si des mots cabalistiques venaient de jaillir de sources occultes aux grandes âmes de notre vieux curé. J'étais assis presque devant notre vénérable curé, et je le vois encore qui ralentit ses mouvements, fige peu à peu. J'en arrive à croire qu'il est presque fâché et que la foudre risque de venir gâcher notre repas. Mais non. Il reprend de sa superbe, et le voilà qui se penche pour mieux distinguer ma mère assise à deux chaises de lui sur sa gauche. Puis, il lui dit posément ⁇ Yvette, je préférerais que nous ne parlions pas de ces choses à cette table. ⁇ Je sais, parce que madame Edith m'en a fait part, que tu aimerais comprendre. Mais aussi bien dire les choses comme elles sont, moi non plus, je n'y comprends rien. ⁇ Je venais de prendre encore conscience que certains mystères planaient dans notre environnement. Ce qui me surprit le plus, ce fut de constater que le plus inconfortable à cette tablée, c'était Monsieur le curé Fortin. Son visage était devenu d'un carmin à faire peur. Pendant un moment, au travers de ses lunettes au vert épais, je crus même discerner une peur quasi insurmontable. En me rappelant de ce souvenir, je pouvais regarder le curé Fortin dans les yeux et je savais ce pourquoi ses yeux reflétaient la peur. Il ne comprenait rien à ces mystères.
0: Eh bien, c'est euh, toute une histoire quand même. Oui, et puis là, c'est pas fini. C'est pas fini, il en reste mmh. encore une partie. Ce que je trouve intéressant, c'est justement, bon, on, là, on a, le, le, on a eu la réaction du curé Fortin. À l'époque, c'était vraiment, euh, bon, avec la, la place que la religion occupait dans, dans la société, euh, c'était très tabou. Hein. Tu sais, c'est les choses qu'on ne comprenait pas, les choses qui... Qui, qui, qui pouvait relever du monde surnaturel ou du, du, du fantastique, j'ai envie de dire. Euh, C'était très tabou. Hein? Bien, je ne suis pas en accord avec toi. Je okay. vais t'expliquer
1: mon point. C'est qu'au contraire, la religion a pris le contrôle du mystère. Quand on n'était pas capable d'expliquer quelque chose, c'est Dieu qui l'avait fait ou le diable. Donc, oui, les tabous, on ne voulait pas trop en parler, mais on les utilisait pour contrôler les populations. Parce qu'on disait, si tu vas vers quelque chose, si tu, tu pousses dans cette direction-là, dans le mystère ou le, le, le je ne sais pas moi, l'occulte, le, le, ben là, c'est le diable qui va avoir ton âme. Ouais. Mais, euh, mais si tu respectes et tu fais confiance à Dieu, parce que la religion, c'est une histoire de mysticisme, c'est une histoire de miracle, ouais. c'est une histoire de trucs surnaturels à quelque part. Puis tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup quand euh, Nietzsche disait, c'est l'homme qui a créé Dieu, mais c'est l'homme aussi qui a tué Dieu. Dans, là, je, je le paraphrase là, dans ce sens où quand on comprenait pas que euh, il y avait nuage, la pluie, il y avait un éclair, ah, un éclair, Dieu est fâché, donc parce que on a, je sais pas, on n'a pas assez prié. Euh, quand on est capable d'expliquer l'éclair avec la science, ben là, Dieu est pas fâché, c'est un phénomène atmosphérique. Exactement. Tu comprends ouais. fait que je trouve que oui, on faisait peur, donc mais je pense qu'on instrumentalisait tout ce, ce, tout le lien avec justement là, les, 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 dons, les contes, les légendes, les mythes pour justement euh, manipuler la population. Je sais pas si, si ça fait sens pour toi ce que je te dis. Ça dit. fait
0: beaucoup de sens, puis ça me fait penser justement à d'autres histoires, et comme par exemple il y un temps où il y avait beaucoup d'histoires par rapport à l'apparition du diable. Oui. Puis ces apparitions-là venaient souvent, euh, correspondaient justement avec, par exemple. Quand les gens dansaient après un certain temps. Bien là, oui. on entendait souvent parler que le diable était apparu parce qu'il fallait, fallait arrêter de danser après minuit. Il fallait, fallait arrêter, sinon c'était un, un péché, c'était un vice. Ben
1: exactement, comme toutes les histoires aussi là, de, de sexe avant le mariage. Oui. De, là, on, on était là, donc on voulait garder les gens dans la bonne voie. Puis ça donnait. Il y avait. J'aime ai, pas beaucoup les. Bon, j'ai rien contre la foi, je le, je le, je le répète, mais j'aime pas beaucoup comment les religions ont instrumentalisé l'homme, tu sais. Mais à quelque part, ça donnait un sens moral aux collectivités. Oui. Aujourd'hui, euh, bon, on a sorti la, la religion de nos vies, en tout cas ici au Québec. Euh, moi, je pense que c'est en général positif, sauf que ça amène d'autres problématiques parce qu'on a perdu un sens. C'est facile quand on se pose des questions de se faire dire, hein, tu sais, ton châtiment tu auras la, la vie éternelle, Dieu est avec toi, le prier, il va t'aider, donc, c'est facile, tu sais, ce qu'on appelait l'historicisme, de dire, tu es né pour un petit pain, là, continue d'être pauvre, puis de vivre mais prie Dieu, puis tu auras le, le salut éternel. En fait, ce qu'on voulait dire aux gens, c'est accepte d'avoir une vie de merde mmh. parce que si tu veux euh, grandir dans la société, ben ça va... Euh, tu vas connaître des affaires. Tout le, le mouvement, en fait, néolibéral où les, les, les gens avaient de l'instruction, ben là, ils enlevaient un pouvoir à l'Église. fait que c'est beaucoup une question de pouvoir, tout, ces, tout, tout ça. Fait que, et les contes, les mythes servaient beaucoup à expliquer les choses qu'on ne comprenait pas. Puis l'Église, moi, je suis l'impression, récupérait ça pour justement... Euh, ramener les, les, brebis, euh, les brebis égarées Exactement. dans la voie de l'Église. Oui,
0: parce qu'à la base, la religion est née notamment parce que bon, l'humain avait besoin d'expliquer des choses, d'expliquer mm -hmm. son existence. De, 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 bon, le, dans le temps, il n'y a peut-être pas peut ça de l'anxiété, mais il y avait une petite anxiété par rapport à des, des choses qu'on ne comprenait pas, des réponses qu'on n'était pas capable de se donner. Donc, on avait besoin d'avoir quelque chose de plus grand qui venait de donner un sens à nos
1: vies, de dire pourquoi mm -hmm. on est sur Terre. Moi, j'accepte le fait que je pense être sur Terre pour avoir du bon temps, élever des enfants, donner de l'amour, vivre des expériences, mais il y a des gens pour qui ils ont l'impression que ça n'a pas de sens parce qu'on meurt, mais au contraire, moi, je pense qu'on lègue. Moi, j'aime beaucoup la philosophie mexicaine de dire, tu sais, les gens meurent réellement quand on, on, on arrête de célébrer leurs souvenirs, tu sais. Okay. D'où l'importance de, 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 des cérémonies funéraires, des, des cimetières, tout ça. Moi, c'est quelque chose à laquelle euh, je crois, là, tu sais. Mm -hmm. Je comprends. On poursuit? On poursuit. Parfait. <coughs> dans les jours qui ont suivi, selon ma connaissance, mes parents n'ont plus jamais parlé du début d'incendie dans la grange des petits Robert devant nous, les enfants. Un client est arrivé quelques jours après. Il était Normandin. La porte de la bijouterie était ouverte. J'ai pu entendre cet homme raconter fièrement à papa. « René, notre curie est fort! » Quand le feu a pris dans la grange au jeune Robert, il est arrivé puis il a lancé des médailles bénites dans la grange. Puis le feu s'est arrêté drette-là! Maman était assise dans le salon en train de faire de la broderie. Et je la vis esquisser un sourire en entendant les paroles de ce client. Elle rabaissa la tête et reprit sa broderie comme si elle n'avait rien entendu. Et le temps passa.
0: C'est une belle conclusion, je trouve.
1: Ben oui! Ben oui, parce que Souvent, face à ces mystères-là, c'est ça qu'on va faire. On ah. va laisser passer le temps, on va faire perdurer le mythe. Puis, on, on peut même penser aux monstres du Loch Ness ou aux Yeti, etc. Absolument. On veut, ne on, on veut pas que ça soit pas vrai à quelque part. On aime ça, ces histoires-là. Mais fondamentalement, on le sait que c'est très peu probable que ça soit vrai. Puis ça ramène aussi... Là, on est dans des mythes le de, de, de job ou des, des... Mais pense aux extraterrestres. T'sais. Il y a une réalité scientifique qui est différente parce que là, il y a des gens qui ont été enlevés par des... Mais... La réalité, c'est qu'on ne le sait pas, puis il y a une possibilité qu'il y ait une vie à travers toutes ces milliards d'étoiles-là, mais pour le moment, on ne le sait pas. Ça fait que ça nourrit le mystère, et même la science peut le nourrir, le mystère, parce qu'on dit ah ben il y a peut-être de l'eau sur cette planète à tant de milliards de... Qu Qu'est-ce sait... qu ouais. que ça veut
0: dire? Qu'est-ce que ça représente?
1: Oui, ouais.
0: Ouais, puis je trouve ça intéressant parce que la conclusion de cette histoire-là, ça ramène exactement à ce qu'on venait de discuter, que le curé &A, a pris les, les mérites, de, oui? de cette histoire-là, bon que ça soit vrai ou non, ça reste que le feu s'est arrêté, puis le curé a, a, a dit que c'était lui, a dit, ah oui. qu a dit que c'était de, de Grâce à ces médailles bénites qu'il qui a lancées dans, dans la grange. Je trouve ça intéressant parce que ça, ça fait directement un lien avec ce qu'on qu a parlé tout à l'heure. À, à quel point, c'est ça, on, la religion pouvait utiliser ces histoires-là à leur avantage, pour passer le message, pour dire que bon, ben, rajouter la, la conviction à la foi. T'sais.
1: Ben oui, puis c'est pas pour rien que la religion a été longtemps, pas contre l'éducation, mais que eux puissent donner l'éducation. Parce que des gens éduqués vont comprendre les choses différemment vont lire vont et là vont être capables d'expliquer euh, et ça ça l'enlève du pouvoir à l'Église oui. et euh, puis ça ben, c'était tellement important parce qu'il faut pas oublier que l'histoire qu'on se fait raconter depuis des centaines et des centaines d'années a écrit par ceux qui savaient lire donc la religion tu sais je vais te donner l'exemple des croisades nous quand on a dans notre tête qu'on pense aux croisades ce qu'on pense c'est un chevalier en armure shiny là qui qui va sauver le catholicisme des, des mains des, des vilains sarrasins. Mmh. Mais la réalité, quand on lit les, 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 les écrits des sarrasins, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les croisés, là, ils violaient les femmes, ils tuaient les enfants, ils brûlaient les villages, puis ils étaient aussi barbares que les vikings, les visigots, les ostrogoths, Mais leur histoire a été écrite par la religion, donc a été embellie. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de réflexions à avoir mmh. sur notre histoire collective en lien avec qui nous la
0: raconte. Oui, la le narrative sens. peut changer. Le, ah, oui. la, en fait, la narrative est changée selon la personne qui, le, qui la
1: raconte. Oui, oui, oui. Puis c'est là, des fois, on va reprocher à dire euh, à, à d'autres religions de dire « Ah, ils vont brainwasher le, les gens. » Bien, on a fait ça aussi pendant longtemps. Il y a plein de manières. Là. On peut revenir à l'histoire des pensionnats ou ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Je veux dire, la religion catholique n'est pas blanche comme neige, a des belles valeurs. Mais comme toutes les religions, je veux dire, tu vas lire les cinq piliers de l'islam, c'est pas mal équivalent aux au, au dix commandements. Là-dedans, tout le monde, rien personne n'est contre la vertu. Là. Mais ouais. qu'est-ce qu'on a fait puis comment on a instrumentalisé ça pour on a utilisé ce pouvoir-là, là, là c'est d'autres choses. C'est pour Absolument. ça que je, je fais toujours la différence entre la foi et l'institution, tu sais, qui a été souvent dégueulasse. Là, je, vais être, euh, je vais être honnête, là, dans mes yeux, en
0: tout cas. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir prêté ta voix pour ça fait nous tellement raconter l'histoire de, de Madame Boivin. De notre côté, on va continuer nos recherches. On va essayer d'en apprendre un peu plus là, sur cette histoire, sur le contexte, puis le, le comment, le qui. Euh, donc, euh, à suivre dans, dans, dans le prochain, euh, la prochaine partie de cette histoire de Woody. Merci pour votre invitation, ça fait un réel plaisir. À La prochaine. Bye bye. Maintenant que vous connaissez cette anecdote mystérieuse autour de Mme Boivin, on va pouvoir plonger pleinement dans cette histoire ensemble. Et que vous soyez sceptique ou non, ça n'a pas d'importance. Je vous invite quand même à rester parmi nous puisque dans les prochaines minutes, on va tenter de trouver des explications à ces dons et on va également chercher à mieux connaître la personne qui était Mme Boivin. avoir pris connaissance de cette histoire pour la première fois, beaucoup de questionnements m'habitaient. Parce que bon, c'est bien beau de parler de dons et de forces inexplicables, mais il y a quand même plusieurs points d'interrogation dans cette histoire. Afin d'aller chercher les réponses qui nous manquent, j'ai demandé à Benoît s'il était possible de lui poser quelques questions sur l'histoire de la Grange en feu. Vivant maintenant à l'extérieur de la région, j'ai pu le joindre par téléphone. Pour commencer, bien, M. Thibault, merci de prendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Euh, C'est vraiment apprécié. Moi, la, pre la première fois qu'on s'était parlé, euh, ben, en fait, la première fois que j'ai lu euh, vos textes, euh, c'était sur euh, l'histoire de la boule orange, dont on parle dans, dans un, un, un épisode ultérieur. Mais okay. euh, vous m'aviez aussi parlé de votre mère, puis euh, de l'histoire de celle-ci qui s'était déroulée là, dans, à l'époque dans la bijouterie familiale, avec euh, l'histoire de, de la grange des, des petits Robert. Euh, cette histoire-là, on l'a racontée durant la première partie de, de l'épisode euh, c'était super intéressant, puis je trouvais ça important de, de, de parler avec vous et de, de vous poser quelques questions parce que évidemment, ça a piqué euh, ma curiosité. Fait que pour commencer, euh, M. Thibault, j'aimerais savoir euh, comment comment vous c'était comment la relation que vous aviez avec votre mère. Je pense que vous étiez proche
2: d'elle, si je ne me trompe pas. Oui, en un sens, oui, j'étais très proche de ma mère. Euh, L'explication est un petit peu bizarre. C'est que mon père avait sa bijouterie. Des fois, il venait des, des gens qui trouvaient trouvait un peu. Dans cas-là, ils nous appelait C'était un, un, un des enfants ou même ma mère qui allait pour surveiller en quelque sorte. Puis moi, j'avais pris ça à cœur. Je me tenais tout le temps le doigt à la bijouterie à la table quasiment. J'étais presque tout le temps là, puis j'attendais mon tour d'aller surveiller. Arrêter de la surveillance, c'était pas de « watcher », comme on peut dire, excusez l'expression anglaise, mais c'était de surveiller tout. Je me collais le nez sur le bord du comptoir, puis je regardais la manipulation des bijoux par les gens, c'est tout. Mais okay. ça donnait que ma mère, souvent, là, quand ça se produisait, que mon père nous, nous demandait, ma mère se retournait puis elle me disait Benoît, ouais, vas-y. Là, je change de coller. <rire> puis ça donnait que oui, on a jeté un petit peu privilégié avec ça. Puis euh, mon père, lui, avait une, un, un, un certain niveau scientifique. Qui il, qu il, qu il suivait, c'était un petit peu comme. Euh, il était autodigdade, euh, si on veut. Ouais. Lui, il m'avait procuré un microscope, il m'avait procuré du matériel de chimie, euh, un kit de chimie. Puis je me tenais au bout de la table. Ma mère est, avait son autre bout de la table. Moi, j'avais tout le temps au bout de la table, un peu, à ça, d'une façon de parler, réservé Si bien que moi, je passais mon temps là, jusqu'à temps que je commence l'école. Puis, euh, mon père, lui, il y avait cette bijouterie. J'étais tout le temps le dos à mon père. Mon père, c'était un travailleur acharné. Il était toujours dans la bijouterie. Euh, du matin, 7 h du matin, à, aller à 11 h des fois le soir. Là. Il traversait pour venir manger avec nous autres. Puis, euh, temps il venait prendre une tasse de thé. Ma mère tenait tout le temps de théière à sa puis des fois, on discutait, ma mère et moi, puis on parlait de très n'importe quoi, même si j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi, on aurait dit qu'elle qu 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 savait m'aborder sur certains sujets, même si c'était des fois très sérieux, mais elle me prenait un petit peu comme plus vieux que mon âge. Oui, OK. Ouais. Puis comment vous la, la décriveriez en tant que personne,
0: votre mère? Comment, comment elle était au, au quotidien? Parce que de la manière que vous m'en aviez parlé... Euh... Dans nos échanges, ça semble être quelqu'un de quand même assez réservé, tu sais, qui n'aimait pas nécessairement être sur
2: le devant de la scène. Exactement. Ma mère c'était de temps en temps à traverser la bijouterie, du côté de la bijouterie, pour aider mon père. À ce moment-là, elle était très. Elle paraissait très à son aise. Avec la clientèle, elle paraissait très à son aise, mais c'était un peu comme si elle jouait à un jeu. Parce que, en fait, il y avait des sujets qu'elle n'aimait pas aborder. Elle euh, était très prude, si on veut envoyer l'expression. Elle était en même temps euh, enjouée. Elle était, était jeune de caractère. Avec nous autres, elle faisait des blagues. Puis on, on, la la on était agréable dans la maison. C'était quelqu'un de bien. Puis Elle faisait bien à manger. Elle était tout le temps à nous faire quelque chose. C'était remarquable. Enfin. Puis, euh, mais... Pour la question de guérison, là, ça, je peux dire une chose, c'est qu'elle était très réservée de ce côté-là. Elle n'aimait pas que les gens lui demandent. Euh, d'utiliser de... ses dons. Oui. Ouais. Ouais. Si bien qu'il y avait très peu de monde qui était au courant de ce détail-là de son existence. Euh, même très, très peu. Euh... OK.
0: Puis, ça, ça yep. me fait penser un peu à l'épisode de la grange que okay. le. Que le curé, au final, avait pris le, le crédit de cette histoire-là, puis qu'il y avait oui. un client qui était rentré par la suite, puis c'était à cause des médailles. Mais, monsieur, le curé, il savait très bien que c'était possiblement votre mère qui avait, qui avait réalisé cet exploit
2: Je ne crois pas que le curé l'a jamais su que ma mère était intervenue. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ça, c'est le curé en question, c'était le curé normandais. Oui. Puis. Euh nous autres, on avait notre curé Albanel. D'ailleurs, le curé Albanel, il était tout le temps de chez nous. C'était un pêcheur mais il, il était bien ami avec mon père. C'était le curé Fortin. Mais euh, je ne crois pas que le curé a été mis au courant parce que mes parents n'ont jamais parlé à personne de ça, de ce qui s'était passé. C'est ça. Ouais.
0: Puis c'est deux curés différents. Ça, le curé Absolument. de Normandie qui a réjanté les médailles, puis celui qui est venu souper à la maison ouais, avec la, 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 la servante du presbytère, ça, c'est le curé Fortin.
2: Oui, oui. Okay. Puis... Euh, C'était. Comment j'expliquerais je ça donc? Ma mère n'aimait pas parler de ces choses-là. Euh, si bien que, en fait, il y a très peu de monde qui ont, qui ont eu connaissance de ça, qui en ont, qui, qui, à, à qui elle en a parlé, à qui mon père en a parlé, il y a très, très peu de monde qui ont été trouvé de ça. Si bien que le curé de Normandie a tout le temps resté avec l'impression que lui, en jetant des médailles dans la grange, il avait éteint le feu. Mais... Ouais, ouais. Lui, avant qu'il jette des médailles, là, c est, c est, il y a une, un détail qu'il n'a jamais su le curé, ou peut-être que jamais personne n'a employé des mots techniques pour lui expliquer ce qui si s'était passé. C'est quand au début, le feu passait, le, parlons de la grange elle-même, ce n'était pas une grosse grange, le toit était sombre de, à la distance qu'on était, je ne pourrais pas dire si c'était un toit en tôle qui avait rouillé ou si c'était un toit en bardeau, mais c'était plus possiblement un toit en bardeau. C'est bien qu'à un moment donné, au tout début, quand la flamme a commencé à traverser le, la couverture, là, c'est là que mon père est intervenu, puis il a demandé à ma mère de, de, de faire quelque chose pour les petits Robert. Puis là, ça, j'étais tout petit bonhomme, d'accord. Euh, j'étais à côté, après une, une porte moustiquaire, d'accord. Euh, ça peut fausser la vision, si on veut, mais j'ai parfaitement vu, puis ça, je me rappelle, c'est impérissable, ces souvenirs-là. J'ai parfaitement vu la, 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 la flamme rentrer par en dedans. La fumée a rentré par en dedans aussi. Mais pas, pas longtemps, ça, la fumée a, était plus lente à rentrer. La flamme, a, ouf, elle a disparu, complètement dans la grange. Wow. Ça s'est fait très vite. Puis là, il ne disait pas un mot, mais j'étais enfin, les deux parents... <rire> puis, il ne disait pas un mot, il, il regardait ça tout d'un coup. La flamme a ressorti à travers le toit. C'est là, là que ça m'a surpris, parce qu'au début, je n'avais pas prêté attention à si ce que ma mère aurait pu intervenir. Je ne savais pas qu'elle aurait pu intervenir. <coughs> Pardon. Mais quand mon père lui a redemandé, Yvette, tu hey, faudrait faire quelque chose, Yvette, t'as réessayé. Puis là, ma mère a jamais dit un mot, là. Remarquez, là, elle n'a jamais dit un mot. Elle, mon père parlait, il était seul à parler. Puis ma mère ne disait pas un mot, elle répondait pas rien. Là, on allait, la, la flamme a rentré une deuxième fois. Puis là, la fumée s'est mise à. Ça a fait comme un, un effet d'évasement. Comme si la fumée qui était dans la grange s'est mise à sortir. Puis ça planait comme un genre de brouillard autour de la grange. Puis là, on voyait des autos qui arrivaient. Peut-être que M. le curé de Normandette à travers, je ne sais pas. Mais on, on les distinguait mal. Quand même, ça donnait plus d'un kilomètre et demi la distance. Là. Puis euh, là, mon père a peur d'un mot. Ma mère non plus. Là, a, une fois que la, la fumée a commencé à vouloir s'étendre au niveau du sol comme une brume, là, à ce moment-là, ma mère nous a laissés. Moi, j'ai resté quelques secondes encore avec mon père. Là, Lui s'est retourné dans les autres. Ils n'ont jamais dit un mot à ce sujet-là. Jamais un mot. C'est ça qui est intrigué un peu dans le, dans le contexte familial. C'est qu'on n'en reparlait plus après. <rire> mm.
0: Oui. Ouais. Puis, j'aime ça que vous l'entendiez avec vos mots, parce que, comme je vous disais, on, on le, on le lu beaucoup, parce qu'on s'est basé surtout sur le texte que vous avez écrit oui, euh, pour raconter cette histoire-là. Mais je trouve ça intéressant de l'entendre avec vos, vos propres mots, puis de votre propre vision de, de, de ouais, ouais. quand vous étiez plus jeune. Il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, puis ça va faire un lien avec quelque chose, euh, un texte que vous m'avez fait lire, euh, okay. d'une un, anecdote qui s'est déroulée. Vous savez, dans, dans le cadre de cette émission, j'ai poussé un peu mes recherches à savoir euh, comment ça fonctionne, ces dons-là, qu'est-ce C'est -ce quoi les mécaniques derrière tout ça? Euh, bon, les mécaniques, le mot est peut-être fort, là, mais c'est quoi le. Ouais. Comment, comment que ça peut, ça peut se, se, se fonctionner, okay. puis, etc. Euh, puis j'ai beaucoup entendu parler de la transmission de ces dons. Donc, comment, comment que... OK. Puis, en fait, ça vient, en fait, de ce que j'ai retenu, c'est que ça se transmet d'un sexe à un autre. Ça ne peut pas se transmettre d'une mère à sa fille. C'est tout le temps d'une mère à son fils ou d'un père à sa fille. Euh, okay. Puis, dans votre cas, j ai, j ai, vous m'avez fait lire un, un texte sur une un anecdote qui s'était déroulée à Noël, je pense.
2: Est-ce que vous pourriez ouais. nous en parler un petit peu? Euh, Voulez-vous, restons sur le thème de comment ça fonctionne, la guérison. Oui. Vous, êtes, vous allez voir, moi, à mon sens, euh, je n'ai jamais fait de recherche intense là-dessus. La seule chose que je vais vous dire, c'est ce que ma mère m'a expliqué. Elle me disait, elle dit, Benoît, dans toutes les religions du monde, ils disent, si tu veux obtenir une faveur, si tu veux guérir telle chose, il faut que tu demandes. Et de là, ce qu'il y avait dans l'Évangile, c'était, demander, et vous recevrez. Mais elle, elle disait, il ne faut pas demander, il faut offrir. Il faut offrir le mal, tout simplement. C'est l'inverse de toutes les, les, les notions de pensée qu'on peut avoir. C'était ça qu'elle m'expliquait. Mais ça, c'était avant qu'elle me transmette le don. Euh, elle me le transmet. J'avais quand euh, 40 ans quand, quand elle me l'a transmis.
0: Puis elle vous l'a vous, vous verbalisé. Elle vous a dit :« Je te transmets mon don. Tu sais, » C'était
2: oui. un sous-entendu. Non, ce n'était pas une Ça, c'était très clair. Je vais... Benoît, je vais te donner le don. Elle m'avait donné des deux dons, celui d'arrêter le feu celui d'arrêter le sang. Quand on parle d'arrêter le feu, on parle à ce moment-là d'une forme... Par exemple, prenons, euh, vous avez une tendinite. Une... En réalité, c'est une tendinite, c'est occasionné par une inflammation. Donc, à ce moment-là, on tombe dans les... la notion de feu. Si on parle de sang, par exemple, on va parler d'artériose, de, de, des choses comme ça, là, à ce moment-là, on sait qu'on tombe dans un autre milieu, puis c'est un, un, un souhait que là, ça n'a pas été bien nourri, si bien que là, on parle de sang. Okay? C'était après ça qu'elle m'avait expliqué. C'était, euh, même si vous, vous allez dire que avait rien qu'une troisième ou quatrième année, mais elle comprenait le système, elle comprenait très bien, sauf qu'elle n'avait jamais parlé à personne. Un, un soir, on, je ne sais pas pourquoi, on s'était venu sur le tapis, parler de la vie de on a parlé de la grange des petits Robert, C'est là qu'elle m'avait expliqué ces détails-là. Puis plus tard, elle m'a transmis les dons. Oui, c'est vrai. Par contre, je n'ai jamais.. Tu n'y penses pas à utiliser ces choses-là. Tu n'y penses pas. C'est. T'arrives une bonne journée, tu rentres dans un dépanneur, il y a une jeune fille qui est à la caisse, qui est assise, puis tu, tout ce qu'elle fait, elle descend, elle est assise sur un petit bain, tu avoues qu'elle descend, puis tu as pensé qu'elle fait un petit geste, tu vois le visage qui, qui fait un petit, petit frisson, puis tu te rends compte qu'elle a mal à une cheville. Tu passes en avant, tu ne t'en occupes même pas, mais en dedans, en dedans, toi, tu y penses, tu dis « bon » tu fais ta formulation. pour le Mais ça t'arrive une fois aux dix ans, comment je dirais, ben, on oublie ça, on oublie complètement ça. Si bien que moi, je n'ai jamais performé dans ce sens-là, c'est euh, après incompréhensible, euh, ouais. puis c'est excessivement difficile à expliquer. De...
0: C'est l'aspect un peu mystérieux, tu sais, quand on parle des, des mythes et légendes, la raison aussi pourquoi j'ai vu qu'on parle de cette histoire-là, et que je la trouvais intéressante, c'est que il y a tout l'aspect justement de l'inconnu du mystère autour de ces dons-là, de ces, dons ces facultés-là que les gens ont, qui sont bien pas explicables. Puis le curé le nomme très bien dans l'histoire. Tu sais, il dit à votre mère, euh, Yvette, tu sais, pose-moi pas de questions parce que je n'ai pas les réponses. Tu sais, je ne sais pas ce ouais. que toi, tu sais,
2: je vois. Exactement. Exactement.
0: Je voulais... En fait, je me demandais s'il si y avait d'autres anecdotes par rapport à votre mère et ces dons de guérison que vous pourriez nous raconter
2: il y aurait celui de euh, l'oncle Léonce. Ça, Léonce, c'est le frère à mon père, il demeurait, lui, à Saint-Életerre. Ça, c'était euh, sa propriété. Il était... cultivateur. Il euh, ouais, sa terre, là, la, 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 la clôture du, du côté sud, c'était arrêté la frontière américaine. Okay. Puis un, un, un bonsoir, euh, lui, il, il, en fait, je, il n'y a pas de bonsoir, ça va, va revenir plus tard. Lui, il s'était trouvé un emploi dans une scierie dans le Maine. Ça fait qu'il allait travailler là, les salaires étaient les meilleurs qui étaient au Québec. Ça fait que ça faisait son affaire, il faisait son petit bonheur, tout allait bien. Mais un bonsoir, lui, il avait comme tâche, avant de partir, c'est arrivé le au début de l'hiver ou à la fin de l'hiver, je ne me souviens plus. là, Mais il y avait comme tâche d'aller allumer deux fanales dans la syrie pour les laisser allumer toute la nuit, faire un éclairage de, de nuit. fait que là, lui, il y avait une petite chambre qui avait été avec lui ce soir-là. Puis il, il, avait, il commence à le voir, euh, je vois pas le fanal. Le fanal est super du haut. Puis finalement, le final, tu allumé, mais il, a, il a essayait de mettre du, du, du naphtha ou du, je sais plus trop le, ce qu'il mettait dedans. Il s'en est répandu sur lui, puis là, le feu a pris. C'est son chambre qui a été le feu, il a, puis il a survécu. Mais il a eu le visage brûlé à plusieurs endroits, au visage au troisième degré. Les bras, le bras gauche, surtout brûlé au troisième degré à plusieurs endroits. Euh, la poitrine aussi. Puis là. Ils l'ont retourné chez eux. De chez eux, eux autres, on, les, les gens, ils n'ont pas fait les noms, ils l'ont descendu jusqu'à l'hôpital de Matane. Euh, pourquoi il a pas été à Rimouski, je ne sais pas. On me l'a déjà demandé, mais je ne sais pas. Je sais qu'ils ont décidé de l'envoyer à l'hôpital de Matane parce que possiblement, un, il y avait un autre de ses frères qui demeurait à Matane, Jean-Paul. Bon, là, il rentre à l'hôpital, tout va bien. Nous, autres on était à Albanel, c'est dans le nord du lac Saint-Jean, puis là, lui, il est à Matane. Euh, un bonsoir, c'était après le souper, ça, je suis formel, le téléphone sonne, c'était les anciens téléphones à crainte, vous vous rappelez? Ben, oui. Vous n'avez pas ouais. connu ça, j'en sais ça.
0: Je mais... n'ai pas connu ça, mais j'ai une image dans ma tête.
2: Oui. Puis, euh, c'est mon, mon père va répondre. Puis, euh, il était déjà dans la bijouterie, il travaillait encore dans la bijouterie, même si c'était après le souper. Puis, euh, il, là, c'est ma tante Angida, la femme de Jean-Paul Thibault, de, à, qui demeurait à Matane. Il l'appelle, puis là, il explique ça, ce qui est arrivé à Léonce. Puis là, elle demande, elle, elle savait que ma, tante, ma mère, Yvette, était capable de guérir. Donc, elle demande à, à mon père de demander à Yvette de s'occuper du corps. Euh, là, mon père a expliqué ça, et s'est sorti de la tête de la bijouterie. Le téléphone était juste à côté de la, de la porte là, il a expliqué ça à ma mère, puis elle a dit, dit c'est Angida, puis il a expliqué ça. fait qu'elle, à ce temps-là, n'a pas dit un mot. Tu sais, remarquez bien ce que je veux dire. Elle n'a pas dit un mot. La seule chose qu'elle a faite, elle a pris le téléphone dans les mains de mon père, l'acoustique, puis elle a dit, euh, ma tante Angida, elle a dit, c'est beau, Angida, je m'en occupe. Puis elle a raccroché le téléphone comme ça. Sans plus. Tout ça a fait. Puis on a su... Le lendemain ou le surlendemain, là, je ne suis pas sûr, le lendemain ou le surlendemain que Léon s'était sorti de l'hôpital de Matane puis qu'il considérait que c'était un cas de guérison miraculeuse parce qu'il n'y avait même plus de, de traces de brûlure. Okay? C'est phénoménal, je le sais, personne ne va me croire, mais c'est vrai. Puis euh, dans les années suivantes, environ 6 à 8 ans plus tard, peut-être dix ans, mon oncle Jean-Paul était venu, puis Léon s'était venu lui aussi avec sa femme. Je crois que c'était Priscilla, sa femme. Puis là, moi, je me rappelle, j'étais encore jeune, j'avais peut-être 15 ans, 15-16 ans quand il était venu, puis je me rappelle que je m'étais acharné à essayer de trouver des traces de brûlure dans le visage, parce que je l'avais entendu, moi, j'étais là, là. Oui, ça avez entendu l'histoire. Ouais. Oh, je savais oui. qu'il y avait des brûlures au troisième degré, puis ça laisse des marques, des brûlures au troisième degré, que tu veux ou que tu ne veux pas. Puis je regardais son visage, puis je ne trouvais pas de marque. Là, je me disais, ouais, c'est vrai que
0: ma mère l'a guérée. <rire> wow! Ouais. Je suis un peu bouche bée parce que déjà, l'histoire de la grange des petits roberts, je trouvais ça assez phénoménal. Ouais. C'est ça que, que je trouve intéressant avec ces histoires-là. Hein. c'est Il y a toujours deux approches qu'on peut avoir. si on peut, on peut être sceptique, ce qui est, ce qui est correct ouais. aussi, dans le sens où on peut être sceptique, mais on peut aussi écouter, puis ne pas porter de jugement, puis juste écouter, puis... T'sais, en fait, ouais. c'est ça, hein, la, la tradition orale puis le, les, les mythes et légendes, on peut se fier seulement à, à la sincérité du narrateur qui nous le raconte. Puis, ouais. euh, que, je, que vous me racontiez ça, je suis un peu, euh, je suis un peu bouleversé. Je, je vais être en okay. hum. euh, C'est vraiment des, des, des belles histoires. Merci beaucoup, euh, M. M Thibault. Euh, et merci de lui, de lui avoir rendu hommage aujourd'hui. C'est euh, ouais.
2: un beau moyen. Ouais. Un plaisir, monsieur
0: C'est tellement fascinant pour vrai. Que, que tu y crois ou que tu y crois pas, c'est c'est ça n'a aucun sens les histoires. Je veux dire, tu n'as pas le choix de. de tu sais Ça crée un doute à quelque part. Tu, tu te demandes, mon Dieu! Puis là, de savoir que non seulement il y avait l'histoire de la grange, mais y il y, y a eu plus, plusieurs autres histoires où elle a, elle a guéri des gens comme ça à distance. A... C'est. Tu peux être sceptique, mais tu n'as pas le choix d'être curieux. Tu sais, moi, ça pique vraiment ma curiosité puis on dirait que j'ai encore envie d'en apprendre plus. Guidé par ma curiosité et étant quelqu'un de très visuel de nature, j'ai décidé de me déplacer à Albanel afin de pouvoir voir la maison familiale des Thibault de mes propres yeux. C'est dans cette maison que Benoît a grandi avec ses frères et sœurs et c'est aussi dans cette maison que Mme Boivin aurait réalisé la plupart de ses interventions miraculeuses. J'en ai également profité pour me déplacer du côté du Randis de Normandin afin de pouvoir observer de loin à quel endroit pouvait se trouver la Grange des Petits Robert. Hey, C'est grand pareil. Hein. Tu te dis, genre, tout ça avant, c'était pas là. Tu sais, il n'y avait, avait pas tous ces quartiers-là. C'était que des champs, c'était que des terres agricoles, fait que tu avais, un, avais une, une vue complètement plate sur... Euh... Madame Bovin était définitivement quelqu'un de très réservé, de calme, qui n'aimait pas parler pour ne rien dire. Elle se tenait loin des commérages du village et se concentrait sur sa famille. Pourtant, comme on a pu le découvrir à travers cet épisode, il s'agissait d'une femme intrigante qui sortait clairement de l'ordinaire. C'est tout pour cet épisode. D'ici là, allez donc jaser avec vos grands-parents, vos oncles, vos tantes pour leur demander qui dans votre famille a déjà possédé des dons comme ceux de Mme Boivin. Croyez-moi, je suis certain qu'ils vous nommeront au moins une personne et qui sait peut-être que vous avez vous-même hérité de dons et que vous ne le savez pas encore. On se voit au prochain épisode you <laughs>